0: Esto es Demente Empresaria, presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa, conducido por la abogada Linda Chang, la contadora de Aritzel Mendoza y el experto en marketing digital Tiziano Arenare. excelente, que está de moda en la tendencia hoy después de la cuarentena, después de que nos hemos reactivado, inclusive fue tendencia durante la cuarentena, hoy vamos a hablar de e-commerce y vamos a comenzar con definir qué es realmente un e-commerce, porque existen muchísimos conceptos, este es el concepto que manejamos nosotros, los que trabajamos marketing, pero el concepto real de e-commerce, linda... Damos luz, por favor, sobre esto, sobre la verdad de lo que es mi comercio.
1: Hola, hola, hola a todos. Eh, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Mente Empresaria. Gracias, Tiziano, gracias, Yari, por estar aquí. Y sí, vamos a empezar con la definición legal de lo que es comercio electrónico en Panamá. Dice que es la distribución, venta y compra de productos, servicios, a través de Internet. Ya sea una plataforma eh, de red social, o a través de un sitio web. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo lo que se venda a través de Internet o usando eh, el Internet. Para Pero hacerlo vale. lo más sencillo posible de explicar.
0: Fíjate que una de las cosas que es importante es cuando hablamos de comercio electrónico. Muchas veces nos imaginamos que es algo así como que, bueno, yo un intercambio por redes sociales, yo te doy tu medad y nadie se tiene que enterar absolutamente de nada. Cuando tú quieres formalizar tu negocio y tú dices, yo me voy a hacer el comercio electrónico, a hacer e-commerce, e primero tenemos que entender que esta transacción o esta acción que estás tomando es lo mismo que estás abriendo un negocio físico. O sea, en el negocio físico tú planeas tu tienda, cómo la vas a decorar, hacia dónde vas a ir, qué producto vas a vender, cómo lo vas a vender, a quién se lo vas a vender. Todo esto tiene que tenerlo claro igualito
2: y que eh, tienen las mismas responsabilidades.
0: Sí, que esa es la otra, ¿no? De que, que pensamos, de que no, mira, yo tengo un combre, y olvídate de facturación, olvídate de recibo, olvídate de que le pago impuestos, porque resulta que yo tengo el e-commerce montado en Noruega. Amigo, eso nos va a poder. Eh, no qué sé. bueno que
1: lo mencionas, Tiziano, porque yo le digo a los emprendedores que nos están escuchando el día de hoy, y a todos los empresarios también, que aunque estés emprendiendo a través de una plataforma digital, ya ustedes son sujetos de derechos y obligaciones. Sí, como que, lo dices tú
0: y que tal cual entonces que metemos en el cobro a todos en el mismo saco primero vamos a entender algo cuando tú defines o dices bueno yo voy a montar mi negocio en línea tienes que definir de qué manera lo quieres hacer tú quieres ser un reserva o un subdistribuidor o yo voy a vender al cliente final tú vas a vender a través del inventario de otro que eso es lo que hoy es llamado dropshipping, que es que tú no tienes el inventario. El inventario es un distribuidor, el que suministra el producto y tú sencillamente haces la venta, la venta, no haces más nada. Él se va a encargar de la entrega. O yo voy a ser un distribuidor donde yo voy a vender, voy a suministrar a otros y al mismo tiempo voy a entregar. Entonces, eso primero es lo que tenemos que definir. ¿Qué tipo de negocio quiero tener? Porque cuando tú montas un negocio... Fines, es, y orientado, que...
1: orientado a qué tipo de cliente Sí,
0: porque eso es importante también. O sea, ¿qué cliente quiero atender O sea, ¿qué público quiero, ¿a qué público quiero llevar mi producto? ¿Cómo lo quiero llevar? Entonces, esto es sumamente importante.
2: Una vez que dijiste,
0: aquí está, esta es mi comercio esto es lo que yo quiero vender, esto es lo que voy a hacer. ¿Ok? Vamos a empezar a definir, vamos a montar el local. ¿Y cuál es el local? Tu local es tu plataforma. Y tienes que definir cuál es la mejor plataforma. Nosotros, por lo general, cuando un cliente llega a la agencia y nos dice, bueno, ¿cuál es la mejor plataforma para yo poder montar mi tienda en línea o para yo tener mi e-commerce? Realmente es dependiendo de lo que tú quieras hacer, hasta dónde quieras llegar y cuál es tu presupuesto. Es aquel factor importante que es ese, el presupuesto que tengas. Uno de los primeros, no vayas a pensar que vamos a montar mi e-commerce, pero no le decimos eso a de nadie. Dime si me equivoco, ya hay. O sea, cuando tú montas un e-commerce, de hecho lo has he hablado muchas veces que es el plan de negocio.
2: Totalmente, totalmente. Tienes que tener armado toda una estrategia y de qué quieres conseguir y para qué estás haciendo un e-commerce. O sea, ¿Qué tipo de persona vas a llegar? ¿Qué tipo de producto vas a vender? ¿Cuál va a ser tu metodología de venta? Y aparte estas herramientas también te ofrecen un montón de otros beneficios como Tener un mayor control de cuál es el comportamiento de, de venta de tu, de tu negocio y cómo medir esta parte súper importante que es la que se le pasa en el área de marketing y, y ustedes analizan y arman una estrategia realmente efectiva. Así que este, esto del e-commerce tiene un montón de, de, de utilidades que a veces no le sacamos el máximo eh, beneficio y es súper importante de conocer.
0: Sí, de repente bueno tú dices, me lo va a dar la oreja la de esto, porque no está, está dando, sencillamente. esta parte de lo grupo que tenemos local ya pensaste lo ya tienes lo que voy a vender ya sé a quién se lo voy a vender ya tienes la plataforma ahora viene algo muy importante y es el diseño
1: el diseño el diseño de, de tu página web o el diseño de, de cómo llevas el diseño de tu de tu cuenta de Instagram o de red social a eso te refieres
0: mira yo hago he es un diseño integral cuando tú hablas de comercio electrónico tu no vitrina
1: tu vitrina digital, <ríe> digital, digital. digital tu vitrina digital
0: sí. o sea, imagínate lo todo lo que tienes lo que estás palpando ahorita de repente tú dices bueno mira este es mi bien y tú la palpas tú tienes arquees tienes... digitalmente existe lo mismo solo que es virtual y cuando hablamos de diseño tú tienes que compaginar el diseño de tu página web ese diseño de marca tienes que llevarlo a Instagram tienes que llevarlo a Facebook, tienes que llevarlo a todas esas redes sociales por donde tú quieres que la gente te encuentre, todos esos canales digitales todo ese ecosistema digital tiene que ser tu y tienes que llevarlo el contenido porque la gente lo oiga, te el porque sencillamente está ahí, o porque sencillamente el diseño lo ha y ahí está entonces cuando hablamos de diseño, tienes que cuidarlo mucho el diseño va a hablar de ti va a hablar de quién es. ¿No? de repente cuando montas esa foto, yo a tú no Tómelo como quieras, como crítica, como lo que sea, pero, o sea, productos que, no, que tú los ves y sales corriendo.
1: Yo te confieso que me gustaba visitar muchas tiendas, antes de la pandemia, algunas tiendas me gustaba tenía mis favoritas, eh, y cuando accedí a ellas para comprar online, dije, no, no puedo es que es súper no importante la
2: parte de la experiencia del usuario yo si sí tengo una transacción que hacer y me demora más de tres cinco pasos y es más complicado que ir a comprarla para eso voy y la compro o no compro nada sencillamente
0: Entonces, te vas.
2: exacto me te quita me quita a
0: mí me quita
1: emoción no sí. para bien. las que compramos a través de la emoción yo compro a
0: través de la emoción todos compramos a través de la emoción sí. eso justamente se trata y todo el que piensa que Marta tiene nada más lo que le pongo y ya está no, el marketing digital se trata de generar emociones, sensaciones.
2: Totalmente, y el contenido trabaja a base, en base de las emociones. De hecho, eso va a ser un tema súper interesante sí. que vamos a, a ver la próxima semana.
0: Sí, muy bueno, por cierto. Ahora, volvamos a ver, al punto del e-commerce, que esta parte del diseño, ya bueno, ya, ya te de todo un punto, ¿no? Y ahora vamos al punto más álgido del e-commerce. ¿no? Y la parte álgida del e-commerce es la configuración. Y la base de todo. Y esta es la base todo, Porque tiene que a empezar a funcionar todo. Cuando tú piensas en configuración, lo mucha gente lo que piensa es que, bueno, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a hacer? No, la configuración va mucho más allá. Y hay tres puntos dentro de un e e-commerce con tres etapas: primero es el diseño, lo que es la parte gráfica, luego hay una etapa de configuración y una última etapa que es el pago. Entonces, Quiero decirles que el tema del e-commerce tenemos mucha tela que cortar. Hay muchas cosas que abordarle al e-commerce. Digamos que este, este episodio, el episodio de hoy, vamos a referirnos de una manera muy general. Y me interesaría muchísimo el hecho de que podamos desglosar este tema, porque es la tendencia de hacer hoy, me quiero ir al medio digital
2: y no es tanto porque quieras, porque lo necesitas ese es el presente ahora, justo esta pandemia nos dejó como eh, a, 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 como decíamos hace unas semanas que evolucionamos totalmente eh, y, y avanzamos mucho más rápido toda esta parte de la migración a la era digital entonces es una necesidad, bien como lo dice Tiziano eh, y ahora vamos a hablar un poquito también de la parte como dices, en la configuración hay una parte que es la regionalización y de hecho es una de las preguntas que me hacen mucho y es ¿dónde vas a poner tu dirección? Bueno, señor, ¿y dónde va a vender su producto? Si su producto se va a vender en Panamá, su dirección, usted la va a poner en Panamá y vas a tributar y vas a tener las mismas obligaciones. Y hay otra
0: cosa, ya respecto a esto, no que a, a mucha gente piensa de que, ah, bueno, yo voy a poner, yo voy a poner la dirección cuando me dé la gana donde me dé la gana y voy a poder vender como me dé la gana cuando me dé la gana. Esto no es así. O sea, nosotros hemos pisoteado la gana cuando nos ha dado la gana y esto no puede continuar. Porque muchas veces... Por esto mismo, hay problemas inclusive de estafas. Hay problemas de cover falso. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con mi protección jurídica como consumidor Pero en este punto, ¿okay? En el cual toca Yari, que es sumamente importante, que es la regionalización. Yari, ¿qué tan cierto es, verdad? ¿Qué pasa cuando yo monto mi cobre Porque yo soy la yo agencia de marketing. De manera a los clientes me piden unas cosas. Que tú termines de hacer la medida, para yo no lo puedo hacer porque legalmente yo no tengo ese manejo. Fiscalmente no tengo el manejo. Entonces tú tienes que preguntarle a tu contador y lógicamente, pues, para no lo hace, O sea, monta con sí, la silla, está ahí, no hace lo que dice el cliente. Pero aquí hay que bien importante que yo necesito la seguridad de que te estoy entregando un producto que funciona el 100% correctamente. una discusión, un intercambio que tuvimos de ideas se plantea lo siguiente ya. yo pongo mi dirección de la tienda porque todas las plataformas te lo preguntan dónde está tu tienda y yo grabé a mí me da por poner la tienda es que es en Noruega y yo resulta que venden todo el mundo ¿ok? para ser mucho más regionales si yo digo yo estoy en Panamá vendo en Panamá y mi tienda en línea tiene sede en Panamá yo porque yo venda a Estados Unidos o le venda a quien sea estoy libre de venderle como me da la gana y no pagar impuestos? O sea, ¿qué realmente pasa en este punto? Que, real, que existe una laguna tan grande que yo necesito tenerla clara.
2: Bueno, te hicieron una muy buena pregunta. Actualmente eh, se están desarrollando múltiples formas eh, las entidades gubernamentales para eh, llevar mejor control de cómo tributar o cómo grabar. Eh, explico también que es la palabra grabar es eh, tributar o darle impuesto como obligación a los contribuyentes, ¿no? Esa es la palabra grabada. O ¿A sea, qué es lo que
0: queremos evitar? ¿Se sigan yendo los impuestos a través de los e-commerce?
2: Exactamente. No que se sigan yendo, eh, que se siga a dejar de evadir, porque es lo que se hace, ¿no? Se está evadiendo a través del e-commerce y eso no está pasando solamente en Panamá, sino en todos los países. Entonces, actualmente, todos los países están creando mecanismos para eh, controlar mejor y poder eh, poner los impuestos eh, legalmente establecidos a este tipo de negocios y que no queden por fuera. Ojo que el, la gente dice, ah, sí, pero es que prefiero no pagar impuestos. Ojo que el pagar impuestos y que tú eh, consumas por medio de comercios serios, que te dan una factura, eso también te da la protección como consumidor porque es una transacción legal. Ahora, volvamos al punto de eh, qué pasa si tengo el servidor de mi e-commerce en Noruega. Lo puedes tener en Marte si quieres. Pero si el hecho generador de esa transacción, esa... Ese acto comercial se está realizando en Panamá, esa factura va con todas las obligaciones tributarias de Panamá. O
0: sea, no importa si me compró alguien en Estados Unidos.
2: Ahí hay otro tema diferente, porque eso es una exportación, ¿de dónde está viniendo el producto? Si el uh -huh. acto de comercio no se está realizando aquí, entonces tú no tienes que tributar aquí, pero si tú estás haciendo el acto de comercio aquí, tienes el producto aquí, luego lo envías, sí tienes que hacerlo. Ojo que aquí hay otros temas que podemos tocar más adelante eh, para profundizar un poco más como es el tema de las reimportaciones y cuando quedan dentro de zona libre que no tocan realmente eh, el, el suelo local, por decirlo así, porque estas son zonas especiales. Esto es un tema que podemos desarrollar un poco más en otro capítulo. Pero eh, hablando en términos generales, si el acto de comercio se produce en Panamá, si tú vendiste tu producto ofreciste, u ofreciste tu servicio en Panamá, la facturación es de aquí y tienes que tributar bajo las normas legales de aquí, aunque tu sistema de venta esté afuera.
0: Ok, pero es que aquí entonces existe un problema. O sea, me, me causas un problema porque cuando yo emito una factura a través de Licober, e ¿qué tal legal es esa factura entonces? O sea, me vas a poner ahora a que emitir la factura aquí, supuesta factura, una prefactura o el periodo, como tú lo quieras llamar, y voy a tener, nuevo aquí un sistema manual. Claro, es que
2: gracias por mencionarlo. Esto es una, una confusión que, que, que está por todos lados eh, por el tema de la facturación electrónica. Ojo que actualmente, voy a empezar aclarando esta parte, actualmente en Panamá la facturación electrónica solamente está disponible para las empresas que se afiliaron a, este, a esta afiliación voluntaria de la DGI. Entonces esto de las facturas electrónicas, por mucho que todas una venta en sí, eh, por medio de tu sistema electrónico por muy que tú tengas un punto de venta eh, online a través de un banco eso no es una factura fiscal y sigues teniendo la obligación de tener tu factura fiscal a menos que tú estés exento de factura fiscal por alguna razón en específico que son muy puntuales entonces tú necesitas tener tu factura fiscal eh, obviamente hay las versiones económicas y cuando digo económicas lo digo entre comillas cuestan de 500 a 600 dólares y esas son las maquinitas pequeñitas y tú aunque vendas online tú tienes la obligación de, por tu maquinita fiscal, pasar esas facturas. Entonces, eh, hay actualmente softwares que puedes integrar a tu sistema de e-commerce y que se emiten las facturas fiscales automáticamente. Pero esas facturas que tú haces por medio del e-commerce son prefacturas Esas no son facturas con validez legal. Entonces, por ejemplo, si yo, como contribuyente, tengo esa factura, eso en realidad no tiene una validez eh, legal como un ...una transacción comercial realizada en Panamá... ...porque eso no es una factura fiscal... ...y tú como contribuyente tienes la obligación... ...de solicitar tu factura fiscal... Ok,
0: entonces nos olvidamos de eso... ...de que yo creo que es ...porque esté aquí, esté Pekín, esté en ...está no importa lo que esté, ...la factura pagas? fiscal
2: eh, no depende de nada de eso... ...la factura fiscal la tienes que tener sí o sí... ...a menos que estés exento... Eh, ...por alguno de estos detalles muy puntuales... ...como las profesiones liberales... ...los abogados, los contadores... Eh, los arquitectos pero los demás tienen que tener su factura fiscal igualitita tengan o no un sistema de e-commerce entonces ah no pero que el banco a mí me retiene el ITBMS eso no tiene absolutamente nada que ver con la obligación de tener una factura fiscal y tenemos que separar esos dos puntos también la gente dice ah pero es que yo genero menos de 36 mil al año así que yo no tengo que usar factura fiscal no lo que no tienes es que cobrar ITBMS pero la factura fiscal la tienes que tener sí o sí Exactamente, que se están buscando mecanismos actualmente, que la DGI está desarrollando mecanismos para aplicar esto de las facturas fiscales a todo el mundo. De hecho, este mismo año, una ley a inicios de año establece todo el procedimiento de las facturas electrónicas y cómo se va a hacer Lo reglamenta. Pero esto todavía... Ahora hace mucho tiempo y de hecho esto está reglamentado pero todavía está en fase de prueba piloto. Así que los demás tienen que usar su máquina fiscal igualitito como la
0: anterior. Bueno, entonces, ni en modo, nos toca es a mano pasar su factura fiscal y poner la factura fiscal a su consumidor con el producto. Exacto.
2: Y hablar con su, con su contador sobre si está para identificar realmente si tú estás exonerado de declaración perdón si estás exonerado de factura fiscal si estás exonerado de cobrar el de ms o no porque esto es muy variable dependiendo de la actividad que tienes de la cantidad de ingresos que tienes eh, alguna exoneración específica que lo puedas tener así que siempre es súper importante consultarlo con tu contador bueno, y establecer sabes, tu estrategia ¿no? ya saben
0: que dentro de los planes que tengan quieren incluir presupuesto en su inversora fiscal Exacto hablando con el tema de la configuración aquí también hay algo muy importante que inclusive hay una ley internacional que lo rige porque muchas veces la gente se olvida de que hay ciertas, ciertos parámetros o ciertas normas porque ah bueno esto es digital esto es una página web esto este, es como muy, muy informal no olvídense que ya el e que compra ya no es informal o sea eres una tienda en línea, volvemos y repetimos insisto es un local virtual se trata de la misma y, y, es un un famoso, comercio, ¿no? y es un acto comercial. Es comercial donde eres sujeto de derecho. Y de obligaciones, como lo decía Lena. De Exacto. Sí, y por sí. ende, tú tienes que establecer unas normas. Y para yo saber que tu, que tu sitio web es seguro, tengo que tener inclusive, y área de redundancia, la seguridad de las normas que me protegen como consumidor. Y esas normas son los términos y condiciones de uso. Que también involucran el uso de mis datos. Y eso, ese punto de los datos vamos a tocar un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte de la plataforma de pago. Pero por la parte de los términos y condiciones de uso de los sitios web, tenemos una muy mala costumbre, y esa me incluyo, porque muchas veces nos da fastidio redactarlo. ¿okay? Algunas es... páginas no lo tienen ni siquiera. Ah, bueno, de hecho.
1: Muchas páginas no lo tienen, y como dice bien Tiziano, los términos y condiciones. Eh, para actos de comercio digitales son eh, imperativos. ¿Qué quiere decir imperativo? O sea, que no. O se tienen que estar porque tienen que estar.
0: Sí, porque de hecho hay muchas veces que tienen que, que estar porque tienen que estar. Así es. Y la, la herramienta te pide cuál es el link de tus términos y condiciones. ¿Cuál de es el ejemplo? link
1: de tus términos y condiciones de uso? Y para todos los que están aquí escuchándonos, no es copiarte de uno y pegarlo en tu sitio web.
0: No descubrieron.
1: <risa> porque eh, el tema del comercio electrónico, como lo dijo Yari, como lo dijo Ticiano, es un momento, si bien es cierto, nosotros eh, en la República de Panamá estábamos muy atrasados. Estamos ahora dando pasitos. Nuestra primera ley sobre comercio electrónico data del año 2008 y después de allí han habido reglamentaciones, hasta la, regla, la última reglamentación que hubo este año, eh, que fue la de abril del 2020. Y como dice Tiziano, de esto vamos a conversar más adelante. Ahora yo quiero realmente hablarles sobre los términos y condiciones de uso de un sitio web. Son sujetos ustedes de derechos y obligaciones. Ustedes, para, Me refiero a ustedes, a ustedes, a todos los que están allá tratando de hacer un acto de comercio utilizando el Internet como tal. Si tú tienes un producto o un servicio tú tienes que estipular obligatoriamente tus términos y condiciones y además de eso darle la opción al cliente de acepto, que yo estoy segura que todos han visto a la hora de comprar o solicitar un servicio la, la, la casilla donde tú pones el ganchito que dice acepto, pero aquí nadie lo lee, primero porque a veces son muy largos y tediosos eh, otras veces porque bueno, no importa lo que diga, igual quiero el producto
0: o quiero el servicio mira, ahorita dices eso, me recuerda, por ahí un capítulo buenísimo de son era, era todo el mundo acepta los términos de condiciones, todo el mundo pero nadie realmente. No entonces, no entonces cuando, de repente, el que hace la transacción le da términos de condiciones, no me acuerdo, no me acuerdo bien cuál es el personaje, pero se metió en un lío porque aceptó una cantidad de cosas. Entonces, cada vez que iba reclamando, pero es que usted aceptó los términos de condiciones. Sí, pero es que yo no lo vi, usted lo leyó, no lo leí. Si no lo leíste y lo aceptaste, eso ya es problema tuyo
1: es que los términos de condiciones no son más que un contrato. Es un contrato digital que tiene eh, la empresa que brinda el servicio o vende el producto con el cliente y el proveedor para los que no son los que crean o confeccionan su propio producto o dan su servicio eh, directo con el
0: cliente. Ok, vida, pero fíjate una cosa con la parte de los términos de condiciones. ¿no? porque eso, eso es todo lo que hemos ¿Copio y tengo? O sea... Los términos de condiciones son algo general para todo el mundo. Los términos de condiciones pueden ser algo que yo me lo pongo copiar de otro lado.
2: Puede ser que tú estás haciendo un servicio, por ejemplo, y resulta que copiaste los términos de condiciones de una empresa que daba garantía. Entonces, ese tipo de servicio que capaz era inmediato y que no tenía como una continuidad, capaz que resulta que te metiste en un problema porque pusiste una garantía de 90 días. O sea, pero de repente, inclusive hay aplicaciones que te dan
0: los términos y condiciones. Tú le pones el nombre, no sé qué, yo estoy aquí, estoy allá. Baja la aplicación, la agarra, la, o sea, copia lo
1: que te da la aplicación y lo pongo. Eh, ahí el detalle. Por eso es que a veces entramos en confusiones. Es lo mismo que un contrato impreso en papel para un cliente que se acerca a mí porque quiere comprar o vender. Es fácil descargar de internet un contrato y presentárselo a tu cliente. Pero después cuando viene un momento en el que hay alguna confusión o algo que deslindar, ese contrato no te sirve para nada. Entonces... Como les decía, los términos y condiciones son un contrato. Si son un contrato, ¿qué tú estipulas en los términos y condiciones? Tú estipulas, eh, primero que le das la oportunidad al cliente eh, de que lea cuáles son las condiciones de inscribirse en tu sitio web. ¿Qué acarrea su obligación al momento de introducir sus datos? ¿Cuáles datos? Lo que siempre nos piden. correo electrónico, nombre, apellido y dirección. Tú no puedes poner tus datos en cualquier sitio. Es por eso que de repente yo hoy compraste un ramo de rosas y te llama entonces a la semana siguiente toda la florería de Panamá para ofrecerte ramos de rosas. Y tú dices, pero esta gente cómo consiguió, cómo consiguió mi información, ¿Por qué no leíste los términos de condiciones que a lo mejor en una cláusula decían que tú estás aprobando eh, que tu información sea compartida con un montón de personas. Sí, porque de hecho
0: digamos, ahí vamos a eso y vamos a tocar ese punto en específico, porque es un momento importante.
1: Es un momento importante. Y para poder
0: tocarlo, vamos a esta última parte que es de la configuración que es la plataforma de pago. Cuando tú tienes un e primero también te tienes que preocupar, es importante que te preocupes de cómo voy a obtener yo el pago por parte de mi cliente. O sea, cómo, cómo termina esa transacción comercial. Primero les aconsejo que tienes que darle todas las facilidades del mundo. Si en el país donde estés, existen 10.000 herramientas, ponle las 10.000 herramientas. Dale opciones. e Inclusive, eso te va a permitir a ti no perder una vez. Pero aquí hay un punto muy alto, y es que cuando yo voy a pagar, yo estoy entregando mis datos, ¿ok? Y cuando yo te entrego mis datos, y creo que es el principal foco hoy, por ejemplo, en Panamá, en donde no estamos acostumbrados a comprar en línea, y es la desconfianza de qué va a pasar cuando yo te dé mi número de... Qué
1: de, bueno de, que lo mencionas.
0: De tarjeta de crédito, mi, mi número de cuenta.
1: Ok, existe? Qué pasa hay bien? cosas que tenemos que tener claras. Eh, hay una figura que se llama SSL, que es un candadito. Que tiene la, cuando digo el candadito, es que tiene el diseño de un candado, que es un SSL. Un SSL es eh, lo que te garantiza a ti como cliente que ese sitio web es seguro. El, el que es seguro poner los datos de tu tarjeta de el crédito. El
0: un certificado SSL, un certificado SSL, un certificado de seguridad, que encripta los datos que se emiten a través de esta página web. Entonces, todas las páginas web hoy deben tener un certificado CCL, el cual muchas veces te lo dan gratis cuando contratas el hosting o el costo del certificado es sumamente bajo, pagas como 4 dólares mensuales, pero es importante que tu página diga que es segura.
1: Así es, es una página segura. Entonces, para volver, dejamos el tema de la certificación Exacto, CCL, la certificación eh, gracias por la docencia Tiziano, creo que nadie es mejor que tú para poder explicarlo de una forma bien sencilla lo que es un, un, una certificación como esa, y volviendo al tema de los términos de condiciones, muchachos, eh, además de los datos que ustedes introducen, que es el tema de lo que es la protección, eh, de los datos personales, que, que es bien interesante porque ya tenemos una ley que nos protege que antes no la teníamos y esa ley va a comenzar a regir en, en abril del 2021 y todas las páginas y las políticas de condiciones eh, en el, acá en, el, en la República de Panamá deben ir adaptándose hasta que llegue la hora de que se va a comenzar a implementar la ley que va a ser en el año eh, 2021, en abril. Y también observar si tú conscientemente sabes que copiaste y pegaste unas políticas y términos en tu página web. O como dice Tiziano, hay una aplicación que me los da automáticos. Pongo quizás, no sé, venta de comida. Y me sale un ejemplo y lo, lo pego. Si tú estás consciente que lo hiciste así, yo creo que estás a tiempo para poder eh, editarlo y mejorarlo. ¿Por qué? Porque en esas políticas y términos de condiciones, nosotros vamos a poner cuáles son eh, las formas de devolución, cuáles son las formas en las que tú reclamas. Si vamos a vender mercancía, ¿cómo, cómo, cómo el cliente te devuelve la mercancía? ¿Cuál es la forma o en qué, en qué estado debe estar esa mercancía para que yo la acepte de regreso? Todas esas cosas van en los términos y políticas de, de, de uso de la página web. Que no son los mismos si yo vendo comida.
0: Claro, y también hay una parte que es, que pienso yo que es el que más me preocupa a mí como consumidor, y es esa, esa parte del pago que es tan ¿ok? esa parte en la cual yo te admito, te doy voluntariamente todos mis datos para que tú los uses. Entonces, aquí hay un tema que considero que deberíamos poder tocar más adelante con respecto a la seguridad de mis datos, con respecto. Entonces, eso eso es lo que de repente me preocupa a mí como el que te dice que a la página le preocupa a mi cliente porque muchas veces llegamos a buenos no minutos con plataformas de pago no tengo esto no tengo lo otro tienes que planificar
1: tienes que planificarte y tienes que invertir hablamos más temprano de lo barato y lo económico
0: sí sí de hecho una cosa es el precio otra cosa es el valor ¿no? y esto me parece un tema importante también para desarrollar más adelante pero Hablando ya después de que ya tienes todo esto que hemos hablado aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo vendo? Contigo. Gracias. ¿Cómo vendo y cómo le llevo a ese consumidor? ¿Cómo genero todo esto? Tienes que tener tu plan de ventas. Hay planes de ventas electrónicos, tienes que generar tu plan de ventas, tienes que saber cómo le va a llevar ese consumidor, inclusive cómo le vas a vender. Vender digitalmente es un arte, incluso. Es mucho más difícil que cuando le veas la cara a la persona. Cuando tú le veas la cara a la persona y tú le dices cualquier cantidad de cosas. Y tú puedes leer el lenguaje sí. corporal de la persona.
2: Más o menos cómo está siendo la receptividad de lo que tú estás vendiendo. Sí. y El, el ambiente totalmente diferente. diferente así, no, como... no.
0: De aquí no. Aquí tú no tienes contacto con nadie. aquí sí. yo llegué a la página. Todos pareciera que solamente frío. Llegué, elegí, ya lo metí en el carrito, le di clic, compré y yo espero lo no que me llegue pero todo, de, de ese punto en el que cómo te traje, cómo hice para que llegaras a ese punto de compra, la gente no va a llegar a tu commerce porque tú seas simpático O porque hay veces no que son mis amigos. O es que la gente no. Aquí tienes que pensar en algo que se llama marketing. Marketing. Y el marketing es importante. Y no es que, bueno, aquí yo tengo esto y toda la gente tiene que llegar aquí. Hoy hablamos de ecosistemas mi ecosistema digital se llama así porque se conecta. Y si esa conexión se rompe en algún momento, esa continuidad no la vas a tener, ese tráfico no la vas a tener. Entonces esto es algo integral, donde tus redes sociales, donde ese canal que estás utilizando para que llegue, donde tu publicidad, donde el tipo de promoción que le estás poniendo, y donde estás generando todo este tráfico y la manera en que estás atendiendo a tu consumidor,
1: Así ah, para comercio electrónico tenemos mucha tela que cortar así que preocupa, yo creo que podríamos definir este como nuestra primera parte sí, porque hecho, creo que no. tendremos más partes de comercio electrónico con, ahondando más en los temas y con invitados muy buenos
0: bueno cualquier cosa cualquier pregunta que tengan sobre comercio electrónico no dejen de sin pena sencillamente coloquen su comentario okay, en nuestras redes sociales en donde nos pueden seguir que es arroba de o a través de mi red social, que es Terenare, o la red social de la agencia, que es Satoro, a puntuales. Para cualquier pregunta que tengan a nivel
2: fiscal, tenemos a Yare. Igualmente pueden accesar al Instagram, que es la forma más rápida, arroba Mendoza Estudio Contable o a las líneas de arroba de mente empresaria. Cualquier consulta, sugerencia sobre algún futuro eh, tema que les gustaría escuchar. Acá hay un tema súper importante en la parte del marketing, es la analítica y los datos. Eso da bastante tela para cortar. Sí, Cuéntanos, también. Linda, también.
1: Gracias a todos por escucharnos un día más en eh, de mente empresaria. Y Tiziano, eh, toda la razón, nos puedes contactar en arroba de mente empresaria o a mí directamente en arroba consejo legal panamá tengo un montón de cosas que contarles eh, sobre el comercio electrónico las la nuevas tendencias que vienen en Panamá cómo lo regulamos, cómo debemos utilizarlo y eh, les agradezco una vez más les mando un abrazo fuerte y nos vemos en nuestra próxima edición de Demente Empresario
0: bueno, sí, te... También, va, te quiero invitar al ah, sí. próximo episodio que va a estar buenísimo que va a estar nuestra amiga Valentina.
1: Sí, tenemos eh, a Latina de Ideas, arroba Latina de Ideas en Instagram como nuestra invitada especial. Vamos a estar hablando de
0: marketing digital, la vamos a exprimir la semana que viene. Este, vamos a estar hablando de muchísimos temas con respecto al marketing digital. Así que no se lo pierden. Ah, bueno, y antes de despedirlo, vamos a enviarle un saludo a nuestro amigo Rafael Casera de Tenedor Radio en Venezuela, este, quien está cumpliendo siete años en el aire. Este, Rafael. Somos parte de Teneo Radio, como siempre, y queremos felicitarte por esos siete años que tienes en el aire en teneo.com, que es una radio en línea. ¿Okay? Así que visiten su página, teneo.radio.com, pueden verlo en sus redes sociales, Teneo Radio. Y bueno, felicitaciones Rafael, y con esto se acaba este episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay mucha tela que, que cortar, hay muchos episodios importantes que vienen. Y no nos queda más que decirles, que recuerden, síganos en Demente Empresaria.
1: Sí. Sí, dale, Yari, dale.
2: Yari, dale, dale. dale, 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 dale. Si, te gustó el, ah, si te gustó este capítulo, por supuesto, compártelo y ayúdanos a llegar a más gente empresaria.
0: Y si no te gustó, igualito, compártelo para que se jode.
1: Que se a Ay, no, compártelo y seamos felices todos. Gracias por estar una vez más aquí. Quisiera enviarle un saludo muy caluroso a toda la gente de Teneo Radio en Venezuela. Gracias por permitirnos llegar hacia ustedes. Eh, para mí es un honor poder compartir toda la información y saben que acá en Panamá tienen un abogado de confianza, una contadora de confianza y, por supuesto, un genio del marketing digital como Tiziano. Gracias a toda la gente de Venezuela. Somos hermanos y nos mantenemos conectados. Abrazos y bendición.
0: De Mente Empresaria fue presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza, Estudio Contable y Satoru, Agencia Creativa. En la producción, Gianfranco de Blasi y asistencia de producción, Salomón López.